0: Genesis Kapitel 11 haben wir letzte Mal uns letzte Woche die ersten neuen Verse angeschaut. Da ging es um den Turmbau zu Babel. Und wir haben angeschaut, wie die Menschen versucht haben, sich den Weg zu Gott zu bauen mit dem Turm. Und ähm, wollten nicht zerstreut werden, wollten zusammenbleiben. Und äh, wollten die selbst nah machen, selbst sich ein ja, Fundament, ein Denkmal bauen. Und ähm, Gott hat das ja alles in indem dass er die Sprache der Menschen verwirrt hat und sie sich dann trotzdem das, was Gott sich eigentlich gewünscht hat bei den Menschen, die Erde komplett zu bevölkern, hat dann auch stattgefunden, aber nicht so, wie sich Gott das erst vorgestellt hat. Und so sehen wir dann in den nächsten Versen, in Versen 10 bis 26, wieder so eine Ahnentafel, wo wir einfach sehen, wer auf wen folgt, diese ganzen Ahnentafeln, wo wir die Generationen sehen, immer wieder, sondern einfach mal auch zeigen, dass Gott dieses Versprechen aus Kapitel 3, Vers 15 einhält, dass Gott diesen Samen bewahrt. Und in Vers 27, wo wir heute anfangen, geht es los mit der Familie von Abraham. Oder zu dem Zeitpunkt heißt er noch Abraham. Aber ich nenne ihn heute Abend einfach mal Abraham. Das ist der geläufige Name, den Gott ihm später gegeben hat und unter dem wir ähm, ihn auch kennen. Ja? Und äh, gerade zu dieser Wechsel von Kapitel 11 zu Kapitel 12 ähm, ist sehr wichtig auch zu verstehen, was hier passiert. Wenn wir uns so die ersten elf Kapitel nochmal kurz revue passieren lassen, da gab, gab es die Schöpfung, dann den dritten Fall die Flut und den Turmbau zu Babel. Das waren so vier, vier Ereignisse, die diese die ersten elf Kapitel ähm, begleitet haben, wo so die Gesamtheit der Menschheit ging, wie alles angefangen hat. Und also jetzt ab Kapitel 12 oder ab Kapitel 11, Vers 27 ich will nicht sagen, wendet sich das Blatt, aber die Geschichte geht von der Weltgeschichte, von diesen ersten elf Kapiteln hin zu einer Familie. Und von, vier, von diesen vier großen Events werden wir uns die nächsten Zeit bis zum Ende von, von dem ersten Buch von Mose mit vier Menschen hauptsächlich beschäftigen. Und zwar ist der Abraham, mit dem wir anfangen werden, der wird uns auch noch die nächsten drei Wochen begleiten. Dann Isaak, sein Sohn, davon der Sohn Jakob und dann im Endeffekt Josef, einer der in Ägypten dann zum, zum zweiten Namen von Pharao wurde. Und das ist die Geschichte vom Volk Israel. Gott sagt hier, wir sehen, wie, wie Gott anfängt zu sagen, hey, die Menschen wollten sich einen großen Namen machen im Kapitel 11, wollten diesen Turm bauen, wollten zu Gott in den Himmel kommen. Und Gott hat das zerstört. Und hier in Kapitel 12, am Anfang, sehen wir, wie Gott sagt, hey, ich suche jetzt eine Person, und die werde ich machen, und ihren Namen werde ich groß machen. Ja, wir hatten das letzte Woche gesehen, dass es so ein bisschen, ja, humorvoll ist, finde ich, wie, wie Gott sagt, hier, die Menschen wollen tun und dann spricht Gott zu, so, hier, kommen wir gehen runter und schauen uns das mal an, so ein bisschen, so, hier, ihr wolltet groß sein, aber ich muss runterkommen. Und so hier sehen wir das jetzt, wie Gott zu den Menschen kommt und sagt, hey, eine Person, mit der will ich jetzt Geschichte schreiben, oder mit einem Freund, der will ich Geschichte schreiben. Und so werden wir jetzt diese Familiengeschichte, die Geschichte vom Volk Israel, ab jetzt bis zum Ende von, vom ersten Buch Mose uns anschauen. Wie Gott immer wieder dieses Volk und einzelne Personen dazu gebrauchen wird, um die Menschen zu segnen. Und deswegen ist auch, nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für die letzten Verse aus Kapitel 11 und auch aus Kapitel 12, weil so ein Neuanfang, so ein Übergang total wichtig ist. Ja, damit wir den Rest verstehen. Ich weiß nicht, ihr, ihr schaut stelle ich euch mal, so, ja. unterstelle ich euch mal, ihr schaut Serien, habt ihr von der Serien geschaut. Äh, oder vielleicht ist man noch nie. Und äh, aber auch am Anfang vom Film ist das so. Wenn man den Anfang verpasst, dann stellt man sich lauter Fragen. Ja, wer kennt das? Man guckt einen Film oder guckt eine Serie, so die ersten drei Folgen sind rum und dann kommt jemand, ey, kann ich mitgucken. Oder so eine halbe Stunde vom Film, ey ja, cool, ich guck mal mit und dann. Wenn ständig Fragen gestellt, ja, wer ist denn das, wer ist denn das, was da passiert, diese so vielen zusammen und was passiert da so? Kennt ihr das so? Und wer hat da Lust, das alles zu erklären, wenn man am gucken ist? <lacht> Geh mal hin. Also ich habe da selten Lust dann zu erklären, während ich den Film gucke, was am Anfang passiert ist. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Anfang verstehen von, von Abraham, von dem Volk Israel, was Gott mit, mit den Menschen vorhat. Und dann nicht später Frage werden wer war, warum eigentlich aber und wie kam es denn dazu, dass er Kinder hat und so weiter und so fort. Deswegen werden wir uns diesem Kapitel etwas mehr Zeit widmen. Und wenn ihr Fragen habt, also das heißt nicht, weil wir uns Kapitel 12 angucken, dass keine Fragen mehr kommen werden. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen, stellt die Fragen an Mitarbeiter oder werft sie auch in unsere rote Box für Fragen und auch Anregungen, hängt die da. Ich ich dir sehr gerne nutzen. Und ich habe die, die Predigt heute mit dem Titel überschrieben, Der Beginn einer neuen Ära. Und ich würde uns gerne mal den Predigtext von heute Abend vorlesen, auf Kapitel 11, den Vers 27 bis Kapitel 12, Vers 3. Dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Terach war der Vater von Abraham. Nahor und Haran. Und Haran hatte einen Sohn namens Lot. Doch Haran starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimat un in Kader. Abram und Nahor heiraten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Sie war die Tochter seines Bruders Haran und die Schwester von Iskar. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach nahm seinen Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran und verließ Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie doch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Terach lebte, lebte 205 Jahre und starb in Haran. Dann befahl der Herr Abraham oder Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und gehen das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird dein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das ist der Anfang von Abraham. Und der Anfang der Müncherschokolade. schokolade ihr aufgepasst? Vers 29 mhm. Genau, und Abraham ist mit einer der bekanntesten Personen im Alten Testament. Und auch im Neuen Testament wird Abraham sehr häufig erwähnt, zum Beispiel der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom widmet Abraham ganz Kapitel. Und wir sehen das auch im Brief von Paulus an die Gemeinde in Galatien, da wird auch auf Abraham. Äh, Eingang natürlich auch in Hebräer 11, was wir auch letztes Jahr auf der Sommerfreizeit uns angeschaut haben, insgesamt wird Abraham in, 312, in 272 Versen 312 Mal erwähnt. Also er ist echt so ein, so ein Mensch, der durch die ganze Bibel sehr bekannt ist. Und Abraham ist jetzt nicht nur für Menschen, die sich als Christ bezeichnen, eine bekannte Person, sondern auf Abraham geht im Endeffekt das Christentum zurück, das Judentum und der Islam. In allen drei Religionen hat Abraham eine sehr hohe Stellung. Ja, von da gibt es dann verschiedene, äh, wie es weitergeht. Aber auch Abraham beziehen sich alle drei in diesen großen Religionen. Für uns als Christen ist Abraham der Vater des Glaubens, ja, der durch seinen Glauben losgegangen ist. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen noch anschauen. Aber das ist echt eine Person, die sehr stark diese Weltgeschichte geprägt hat. Aber das, das Interessante und das Wichtige finde ich, dass wir nicht davon lesen, Abraham hat gesagt: Ich werde jetzt das und das tun, das, was die Menschen in Kapitel 11 machen wollen, sondern Gott hat sich Abraham ausgesucht. Gott hat gesagt: Ihn will ich gebrauchen, ihm will ich zum Segen werden lassen und er wird überall bekannt sein. Gott hat sich dazu entschieden, Abraham groß zu machen. Und ihr könnt mal in der Bibel den Joshua aufschlagen, das kommt relativ direkt, also direkt im Anschluss an die fünf Bücher Mose, in dem Kapitel 24. Da bekommen wir einen Einblick, wieso die Geschichte von Abraham war, bevor Kapitel 12 erst reinkommt, wo Gott zu ihm spricht. Ich weiß nicht, was für ein Bild von Abraham hast. Du denkst, der ist in, so einem, oder ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und seine, seine Eltern kannten Gott. Und er hatte gar keine andere Wahl, als sein Gott zu ihm gesprochen hat, zu sagen: Na klar, na klar gehe ich, na klar mache ich das. Und Josua berichtet uns in Kapitel 24, ab 1, schreibt Josua. Danach rief Joshua, alle Stämme Israels und den Ältesten, Anführern, Richtern und Herführern, nach sich hin. Sie kamen und traten gemeinsam vor Gott. Josua sagte zum Volk, das spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Vorfahren, auch Terach, der Vater von Abraham, und Nahor, lebten seit langer Zeit jenseits des Euphrats und sie beteten andere Götter an. Doch ich, das ist Gott, der da spricht, brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats und führte ihn ins Land Kanaan. Es gab ihm viele Nachkommen durch seinen Sohn Isaac. Hier in Vers 2 lernen wir davon, dass die Familie von Abraham Götzenanbeter waren. Ja? Terah der Vater, Abraham und Nahor lebten jenseits des und sie beteten andere Götter. Im Endeffekt waren sie Götzendiener. Das heißt, Abraham weiß nicht, so dass er in einer Familie aufgewachsen ist, wo Gott schon immer Gott war und es gab nichts anderes. Dann Abraham ist eine Familie von Götzen, die dann aufgewachsen. der Familie, die mit Gott nichts zu tun haben. Und dieser Person sagt Gott, verlass deine Heimat. Und diese Person sucht sich Gott aus, um mit dieser Person Geschichte zu schreiben. Und es geht, glaube ich, wenn wir uns mal über unser Leben so ein bisschen Gedanken machen, sollte uns zumindest nicht so viel darum gehen, was wir so machen wollen, sondern was Gott in uns vorhat. Ich weiß nicht, welche Gedanken der Abraham hatte, als er in seiner Familie aufgewachsen war, der hatte auch schon einiges erreicht so. Es gab einen großen Familienstammbaum natürlich hatten sie auch Ländereien und so. Und Gott sagte dem Abraham, hier verlass das alles, geh einfach. Geh weg von, von deiner Heimat und zieh los. Gott ist zu den Menschen heruntergekommen und wollte Menschen gebrauchen, dass andere Menschen Segen erfahren. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott immer wieder. Menschen gebraucht, um andere Menschen zu erreichen. Diese ersten elf Kapitel sind von dem Zeitraum her viel mehr Zeit in der Geschichte als die Kapitel 12 bis 50. Aber Gott verwendet viel mehr Zeit, sich mit den Menschen zu beschäftigen, zu zeigen, wie Gott Menschen gebraucht, um ein Segen der Welt zu werden. Abraham wird in der Bibel als Freund Gottes bezeichnet. In 2. Chronik und in Jesaja 41. Und Abraham ist bekannt für seinen Glauben. Und ich weiß nicht, wie, das, wie es dir so geht, wenn du über Abraham nachdenkst, dann denkst du vielleicht so: Das war der Held im Alten Testament. Abraham, der Vater des Glaubens. Ein Freund Gottes. Das kann ich nicht erreichen. Das ist ein Level zu hoch für mich. Der Abraham, der ist ein Vorbild und dabei bleibt es auch. Aber wenn wir uns mal anschauen, was, was, wir, was wir im Neuen Testament auch von Jesus lernen, ist, dass wir nicht nur Freunde Gottes sind, sondern Kinder Gottes, die sagen, aber Vater, die das sagen dürfen, die Vater zu, zu Gott sagen dürfen. Und ich glaube, wir alle haben das Potenzial, in uns drin, so Dinge zu tun wie Abraham. Auch wenn wir von uns selbst denken, der Abraham ist da, nicht bin die und Natürlich hatte Abraham in der Geschichte eine ganz besondere Rolle. Abraham war von Gott auserwählt worden. Abraham ist der Stammesvater vom Volk Israel. Abraham hat diesen Segen in die Welt gebracht. Diese Rolle kann keiner von uns einnehmen, und sagen, hier, jetzt kommt das neue Volk Israel in uns. Das ist Geschichte, die geschrieben ist, die Gott sich so ausgedacht hat. Aber wir können zum Segen werden für andere Menschen, wie der Abraham. Wir können in Glauben Schritte gehen, wie der Abraham. Wir können Freunde Gottes sein. Wir können Kinder Gottes sein in unserem Leben. Das war das, die... Äh nee, ist. Es geht nicht darum, was wir können, sondern was Gott kann. Und Abraham hatte den gleichen Gott, den wir heute auch an unserer Seite haben. Wenn Gott zu Abraham sagt, geh, und Abraham glaubt Gott, dann können wir auch, wenn Gott zu uns spricht, sagen, hey, okay, ich vertraue dir, ich glaube dir. Ja, und Abraham kam aus keiner sozusagen christliche Familie, wie wir es heutzutage nennen. Ja, ich bin mit christlichen ja. Eltern aufgewachsen und so weiter und so fort. Was ja total cool ist, aber Abraham kam zur Familie, die Götzen angebietet haben Und hat es dann auf den Weg gemacht, hat alles verlassen und ist losgezogen. Dieses Versprechen, was Gott im zweiten Vers gibt, in Kapitel 12, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Ich weiß nicht, wenn du dir das mal jetzt so zu dir sagen lässt? Ich finde dir mal vor, man sagt, die von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein und andere werden durch dich gesegnet werden. Gott hatte total viel vor mit Abraham. Wenn wir dann mal in Kapitel 11, in Vers 30 anschauen, die Frau von Sarah, ja, Sarah, die Frau von Abraham, dann lesen wir davon, doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Das heißt, Gott sagt, Gott sagt zu Abraham, von dir wird ein großes Volk abstammen. Und er weiß, dass seine Frau keine Kinder bekommen kann. Abraham bedeutet Vater und Abraham bedeutet Vater von vielen. Und damals es war so, dass Kinderlosigkeit als ein Fluch Gottes angesehen wurde. Also Menschen, die keine Kinder kriegen konnten, wurden gesagt, hier, da liegt der Fluch Gottes auf der Familie. Also Abraham, oder Abram, dessen Name Vater bedeutet, mit einer Frau, die keine Kinder kriegen kann, zu denen sagt Gott, von dir wird ein ganzes Volk abstammen. Du wirst viele Nachkommen haben. Da haben wir in Josua gelesen, dass die Götzen angebetet haben. Das heißt, sie hatten kein, keine, ähm, keine Geschichte mit Gott, und in Apostelgeschichte 7, Vers 4, erfahren wir vom Stephanus, dieses ganze Kapitel 7 in der Apostelgeschichte, fasst ganz gut diese Geschichte vom Volk Israel zusammen. Das heißt, wenn ihr euch das nochmal in wirklich kurzer, komprimierter Form durchlesen wollt, schaut euch Apostelgeschichte 7 an. Aber da erfahren wir von dem Stephanus, da verließ Abraham das Land der Kadäa und lebte in Haran, bis sein Vater starb. Dann führte ihn Gott hierher in das Land, in dem er heute lebt. Gott hat zu Abraham gesagt, verlass seine Heimat, verlass seine Verwandten, verlass seine Familie. Aber Abraham war nur so stückweise gewahrsam. Er hat sich auf den Weg gemacht, aber hat das nicht alles zurückgelassen. Er hat seinen Vater mitgenommen, hat den Neffen von seinem Bruder mitgenommen. Wir werden später sehen, dass es noch Streit gab zwischen Abraham und Lot, welches Land jetzt gehört. Und so hatte Abraham schon so ein bisschen Stolper statt. Natürlich erinnern wir uns an Abraham. Gott hat gesagt, komm, geh, und Abraham geht. Das ist zumindest in meinem Verständnis so, aber wenn wir uns das mal anschauen, ist jetzt zwar gegangen, aber hat nicht, das, nicht voll das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er hat Familie mitgenommen. Und Gott hat ihm gesagt, lass es zurück und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham war noch so lange in Hagern, bis sein Vater starb, das heißt, er hat zu seinem Zeitverschwindel in unseren Augen. Ich möchte euch gerne mal ein Zitat vorlesen vom Schauspieler, mit einem meiner Lieblingsschauspieler, der heißt Denzel Washington, zu dem Thema, wenn wir uns mit Abraham vergleichen und denken, der hat viel mehr Potenzial als wir. Und zwar hat Denzel Washington gesagt, ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unters Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davon niedergehen müsst, um sie zu finden. Und während ihr da so kniet, dankt Gott für seine Gnade und Erbarmung und Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Ich bin damit gesegnet, dass ich mehrere hundert Millionen Dollar verdienen kann, aber ich kann sie nicht mit mir nehmen. Und das könnt ihr auch nicht. Es geht nicht darum, wie viel man hat, sondern darum, was man mit dem anstellt, was man hat. Ich finde es total spannend, dass so eine Person das so deutlich sagt. Es geht nicht darum, wie viel man hat, sondern es geht darum, was man mit dem anstellt, was man hat. Und eins haben wir mit Abraham gemeinsam, wir haben den gleichen Gott auf unserer Seite. Abrahams Voraussetzungen waren nicht die besten. Eine Frau, die keine Kinder kriegen kann, eine Familie, die Götzanbeter ist und sein Gehorsam... War Stückwerk sozusagen. Er hat gehor gehor war gehorsam, aber nur zu einem gewissen Teil. Und es lag nicht an den Voraussetzungen, die der Abraham mitgebracht hat. Abraham war nicht der 1a Mensch, der alles mitgebracht hat. Dieser 1a Mensch war Jesus Christus, der alles mitgebracht hat und alles erfüllt hat. Sondern es waren Gottes Möglichkeiten, Gottes Fähigkeiten, die er Abraham zur Verfügung gestellt hat. Oftmals denken wir so, dass unser Christsein davon abhängig ist, was wir für Gott machen können. Ja, wenn ich das und das machen kann, dann bin ich ein guter Christ. Aber auch hier bei Abraham, auch wenn wir jetzt so vor Ostern sind und uns nochmal darüber Gedanken machen, was an was Ostern passiert ist, müssen wir in der Wahrheit ins Auge schauen, wie da ist, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Gott hat gesagt, okay, ich will Abraham, Abraham will ich rufen, Abraham will ich gebrauchen. Die Menschen wollten sich einen Namen machen, das hat Gott zerstört. Und dann sagt dann im nächsten nächsten Schritt hier den Menschen, den will ich hier brauchen, den will ich, dessen Namen soll groß gemacht werden. Gott hat sich ausgestreckt zu uns, als wir Gott macht den ersten Schritt. Und ich glaube, Oster sollte uns aber ganz deutlich zeigen, dass wir nichts für Jesus tun können, solange er nichts für uns getan hat. Er musste für uns stellen, er musste auferstehen, er musste diese lebendige Hoffnung werden, er musste den Tod besiegen, sodass wir dadurch mit ihm und auch für ihn leben können. In den ersten Versen, in Kapitel 3, spricht Gott sechsmal, ich will. Ja. Von dir wird ein großes Vorgang, ich will dich segnen, ich will dich segnen. Immer wieder sehen wir, was Gott tun will für Abraham. Was Gott Abraham auf den Weg gibt, Gottes, Gottes Verheißung für Abraham, was er tun will für Abraham und nicht, was Abraham für Gott tun muss, damit Gott ihn segnet. Abraham war eine Person mit holprigem Staat, aber der im Glauben gewachsen ist. Wenn ihr die Geschichte kennt, später war er sogar so bereit, seinen Sohn auf den Altar zu legen, weil er gehorsam war, weil er im Glauben gehandelt hat. Und ich weiß nicht, wenn du so über dein Leben nachdenkst und du dich an den Tag zurückerinnerst oder erkannt hast, dass du Jesus brauchst, und dann so jetzt mal so Revue passieren lässt, so deine Schritte, dein, dein Wachstum, ist es bestimmt auch so, dass bei dir nicht alles von Anfang an geklappt hat. Und ich glaube, es geht ja nicht darum, direkt im Marathon zu laufen. Aber er muss es erstmal schaffen, loszugehen. Ohne seine Familie. Er hat es nicht geschafft. Dann kommt er nach Ägypten, bildet den Pharao, weil er amtschaftet und seine Frau und beziehungsweise also sein Leben. Und so braucht es Übung. Stellt ja. euch mal so ein kleines Kind vor, es fängt an zu laufen, keine erwartet, dass das Kind direkt einen Kilometer läuft. Ja. Könnt ihr mal die relativ frisch gebackenen Eltern der Gemeinde fragen. Jedes Elternteil freut sich darauf, wenn das Kind von dem Stuhl in die Arme der Eltern die ersten zehn Schritte allein macht. Keine erwartet von dem Kind, dass sie vom Breitscheid zur Gemeinde nochtags morgens laufen. Und so erwartet aber Gott nicht von uns, dass wir, sobald, sobald wir es verstanden haben, wer wir sind und wer er ist, was wir ihn brauchen, dass wir einen Marathon für ihn gehen. Und dass wir Schritte gehen und wieder was versuchen und wieder was versuchen. Und dann ist da so eine Person, an der wir uns ein Vorbild nehmen, Abraham. wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, ach, der hat ja auch mal Anfang direkt so ein bisschen was, nicht so richtig umgesetzt. Erste... Glaubensschritte sind keine Riefenschritte. Aber mit unserem Glauben sollten unsere Schritte wachsen. Das natürlich eine, sollte eine natürliche Folge sein davon, dass wenn wir wachsen und die kleinen Schritte gut hinkriegen, dass wir dann anfangen, mal größere Schritte zu gehen. Wenn wir ganz ja. sicher sind, dann können wir gleich ein bisschen schneller laufen und so weiter. Verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das waren die Worte. Von Gott an Abraham. Versetzt euch mal in die Lage von Abraham. Hört Gott sprechen. Verlasst deine Heimat. Jetzt ja, mal so dieses Gebiet hier. Verlasst den Landölkreis. Verlasst den Westerwald. Verlasst deine Verwandtschaft. Geht schon wieder ein bisschen persönlicher. Da geht es schon um, um erweiterte Familie. Im ersten könnte man sagen, wo die Freunde, das Umfeld. Dann die, die große Verwandtschaft und dann verlässt die Familie deines Vaters. Abraham musste Dinge zurücklassen und so müssen wir, wir im Glauben, Schritte gehen, glaube ich, auch Dinge hinter uns lassen. Jetzt kann man an, an Gegenstände denken oder an, an, an Dinge oder vielleicht auch Freundschaften oder so, die nicht gut für uns sind. Aber schau doch mal auf dich persönlich, welcher Charakter zu vielleicht. Man denkt, hättest es zurücklassen sollen und den immer noch mit dir schleppst. Und du sagst ja, das nehme ich immer noch mit, so wie so ein Not, und dann gibt es immer Ärger, was jetzt richtig was falsch ist, wer bekommt welches Land, an welchem Tag gibt welche Charaktereigenschaft. Abraham musste Dinge zurücklassen. Wenn wir Schritte im Glauben gehen, müssen wir Dinge zurücklassen. Dann sollten wir uns verändern, ganz natürlich den Wunsch haben, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn wir siegreiche Christen sein wollen, dann brauchen wir viele Neuanfänge. Wenn wir jetzt so denken, ja, hm, das hat nicht so geklappt, und fallen auf die Nase, und dann trotzig auf dem Boden liegen bleiben, wie so ein Kind, was einfach keine Lust hat, ins Bett zu gehen, sich auf den Boden schmeißen. wenn wir so trotzig reagieren und sagen, jetzt habe ich keinen Bock, mehr, das alles viel zu so anstrengend und alles blöd, alles... Ist mir zu viel? Wäre das nicht eine gute Reaktion, natürlich kommt das immer wieder mal vor und dann brauchen wir auch unsere, unsere Freunde, die sagen, hey, komm, steh auf, weiter geht's. Und ich glaube, der Teufel der will dich an diesen Punkt kriegen, wo du sagst, äh, alles viel zu so schlimm, anstrengend, ich habe keine Lust mehr. Der Teufel will, dass du am Boden liegen bleibst und sagst, ach, ich schaffe das eh alles nicht. Warum eigentlich? Kann ich gerade halt aufhören. Aber Gott will ihm dir helfen, aufzustehen, will dir helfen, diese Schritte zu gehen. Wie er Abraham gnädig war und nicht gesagt hat, hier, du hast deinen Vater mitgenommen, du hast den Neffen mitgenommen, es gibt eh Probleme, du bist abgeschrieben. Sondern Gott hat Geschichte geschrieben mit dem Abraham. Und diese Einladung von Gott an Abraham stellt Abraham vor eine große Wahl. Damals hat man ja immer auch, oder ist ja heute auch noch so, dass man Erbe von, von den Eltern bekommt. Im Endeffekt sagt Gott, lass alles zurück, denn erbe alles und zieh einfach los. Geh einfach. Wir haben uns eben darüber unterhalten, über verschiedene Ausbildungsformen, und dass man ja bei manchen Sachen weiß, man zahlt viel Geld und bekommt wenig zurück. Abraham wusste, was es kostet, aber er wusste so gar nicht, was es bringt. Abraham wusste, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe, kostet es mich meine Heimat, meine Freunde, meine Verwandtschaft und meine Familie. Und Abraham wusste nicht, okay, das ist der Ertrag, den ich bekommen werde. Natürlich hat Gott ihm gesagt, ich will von dir ein großes Volk machen, für dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Aber nochmal, Abraham kam aus dieser Familie von Letzten Wetzendienern. Er musste Gott Vertrauen und Glauben schenken. Er musste Gott sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was bedeutet. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit einer Frau, die keine Kinder kriegen kann. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen älter, aber ich gehe mal los. Alles wissen wir auch nicht, wenn wir sagen, okay, wir gehen die Schritte. Abraham musste sich dazu entscheiden und mit Sicherheit in dem Umfeld entgegen einer Logik. Ich weiß nicht was was die Familie wohl gedacht hat, als Abraham sagt: hier, wir ziehen jetzt los. Ja, wohin geht's denn? Ja, wir ziehen los. Ja, warum gehst du? Ja, das und das wurde mir verheißen. Ja, aber deine Frau kann ja gar keine Kinder kriegen. Ja, wir gehen mal los. Abraham muss sich also entscheiden, ob er dieser Segen sein will, ob er das Erbe seiner Familie gegen das Erbe austauschen will, was Gott ihm verspricht. Abraham muss jetzt so entscheiden, ob er seine Familie zurücklässt und dieses, diese Verheißung von Gott, dass er eine neue Familie bekommt, auch in Erfüllung geht. Diese Einladung von Gott bietet Abraham viel, aber es kostet ihn auch erheblich. Und er musste im Endeffekt sagen: Hey, ich, 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 ich lasse mich darauf ein. Aber es war nicht Abraham, der den ersten Schritt getan hat, sondern Gott, der gesagt hat: Dich, dich will ich gebrauchen. Und so will Gott uns auch heute noch gebrauchen. Und zu sagen, hey, du, da wo du bist, da habe ich dich gebraucht. Und komm, geh einfach mal los und schau, was passiert. Diese Einladung stellt Gott jedem von uns. Nicht nur mir, als, er, als ich gefragt wurde, oder wir gefragt worden sind, ob wir ob ich auf der Bank gehen will und ja, das jetzt machen will. Das sind vielleicht auch wieder, wo Leute, für, für manche so ja, ein bisschen, bisschen mehr als so das Alltägliche ist gut möglich. Aber wir müssen sagen, okay, ich, ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue dir, dass du schon gut meinst. Ich vertraue dir, dass du schon besser weißt als ich. Und ich vertraue dir auch, wenn es schwierig wird. Und wir dürfen wissen, dass wenn wir losgehen und vielleicht stolpern, dass Gott uns wieder aufhelfen will und sagen wir, hier hier Du hast zwar deinen Heft mitgenommen, aber es geht weiter. Du hast vielleicht eine Charakterzug, die du schon längst hättest, wo Kreuz bringen müssen, wo du immer wieder dran aber ich will dir wieder weiterhelfen. Und gerade in Bezug auf Ostern sehen wir diese Einladung, die Gott an das Menschen ausgesprochen hat. Von daher bin ich gespannt, was wir Gerade in den nächsten zwei, drei Wochen vom Abraham noch lernen werden. Denn ich will heute hier aufhören, mit dieser Einladung von Gott an Abraham zu sagen: Hey, verlass deine Heimat, verlass deine Verwandten, verlass die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen. Andere machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieses gleiche, diesen gleichen Wunsch für uns hast, dass wir zum Segen für andere werden in dieser Welt. Danke, dass wir diesen Segen empfangen dürfen und ich bitte dich, dass wir dir nachfolgen, dass wir losziehen, dass du, dass du, der, dass du unser Fixpunkt bist, dass wir auf dich zulaufen und dass wir dir vertrauen auf den Weg dahin. Jesus, danke, dass wir in dem haben sehen, dass es darum geht, dir zu vertrauen und darum, dass es darum geht, was du machen kannst, nicht darum geht, was wir machen können. Und ich danke dir, dass auch bei Ihnen nicht alles perfekt gelaufen ist, dass wir davon lernen können, dass wir da Mut finden und Trost finden, dass du Menschen gebrauchen willst, auch wenn, wenn wir immer die richtige Entscheidungen treffen. Und wünsche ich dich jetzt für den Abend, dass du den Abend in die Zeit, in der Erbetung von deinem Thron noch und dass wir Menschen werden, die auf deine Einladung losgehen. Okay.